0: Ö1 Podcast. Heute vor 80 Jahren, am 23. Jänner 1944, ist Norwegens berühmtester Maler Edward Munk in Oslo gestorben. Seine zweite Lebenshälfte verbrachte er in seinem Haus in Ekeli, einem Stadtteil Oslos. Das über 40.000 Quadratmeter große Areal, auf dem sein Haus, Atelier und Nebengebäude standen, hatte Munk 1916 gekauft. Würde man nur die Werke Munks aus seiner zweiten Lebenshälfte kennen, würde man seinen Ruhm nicht verstehen. In den Gemälden und Grafiken aus der Spätzeit sind der Garten, Felder, Wälder und Buchtenthema. Freunde wurden porträtiert. Frauen und Männer als Akt festgehalten, die Farben sind heller strich skizzenhaft. Munk schuf dieses Spätwerk in einem erträglichen seelischen Gleichgewicht. Die Werke aus der ersten Lebenshälfte, mit denen er um 1900 zu einem Star der Avantgarde wurde, hat er in einem desolaten Seelenzustand geschaffen. In der Rückschau möchte man sagen, dass seine psychischen Turbulenzen durch den Symbolismus, der die europäischen Kulturschaffenden ab den 1870er Jahren mit sich riss, in fataler Weise verstärkt wurde. Der Idealtypus des Symbolisten war der übersensible Künstler, der Widersprüchliches in sich aushält spätromantische Empfindsamkeit und das mystisch-okulte Traum und Traumhaftes, das Leiden an der Öffentlichkeit und das Schockieren der Öffentlichkeit. Munk hatte im Symbolismus seine intellektuelle und emotionale Heimat gefunden und verstand seine traumatischen Kindheitserinnerungen an den frühen Tod von Mutter, Schwester, Bruder, an den religiös-fanatischen Vater – seine Einsamkeit und Lebensangst, seine Alkoholsucht und den Medikamentenmissbrauch als Motor seines künstlerischen Schaffens. Der Zusammenbruch war unausweichlich. Den Winter 1989 verbrachte Munk in der Nervenklinik des dänischen Psychiaters Dr. Daniel Jakobson in Kopenhagen. Als er im Frühjahr 1909 erholt nach Norwegen zurückkehrte, war der Symbolismus im Ausklingen. Munk selbst versöhnte sich mit sich und mit der Gesellschaft durch seine Hinwendung zur Natur.